0: Wöchentlich liefert Dieter Hapel den D-News24-Podcast-Bericht aus Berlin. Hellsichtig, hintersinnig mit Berliner Schnauze und viel Herz analysiert Hapel die Landespolitik der größten Stadt in Deutschland. Bericht aus Berlin in D-News24 mit Dieter Hapel. Hallo Herr Müller. Es war am vergangenen Sonntag eine würdevolle und eindrucksvolle Solidaritätskundgebung der Berliner und Berliner für Israel und die in Berlin lebenden Jüdinnen und Juden. Vor dem Brandenburger Tor bekannte sich das gesamte politische und gesellschaftliche Spektrum Berlins, mit Ausnahme der AfD, zu Israel und den hier lebenden Juden. Kai Wegener, Berlins regierender Bürgermeister, sagte sehr klar auf der Kundgebung, Judenhass hat auf den Straßen Berlins keinen Platz, Berlin sei eine tolerante Stadt. Ärgerlich war, dass es nicht gelang, die unterschiedlichen Teilnehmerzahlen zwischen Polizei und Veranstalter, die einen sprachen von 10.000, die anderen von 25 Teilnehmern in Übereinstimmung zu bringen. Die Wahrheit dürfte, wie oft bei Großveranstaltungen, irgendwie in der Mitte liegen. Dennoch, es war eine gelungene und störungsfreie Demonstration für Israel und gegen Gewalt und Terror. Berlins jüdische Gemeinde zeigte sich dennoch enttäuscht über die Teilnehmerzahl. Während der eindrucksvollen Kundgebung am Hannover Tor versammelten sich fast zeitgleich pro-palästinensische Demonstranten am Potsdamer Platz. Die Polizei verstreute die Einsammlung, es gab mehrere Festnahmen. Die Sicherheitslage in Berlin, insbesondere in Teilen Neuköllns, bleibt angespannt. In Neukölln leben bis zu 20.000 Palästinenser. In Berlin bewacht angesichts der Sicherheitslage die Polizei derzeit über 150 jüdische Einrichtungen und Objekte mit 500 Beamten. Nach konkreten Terrordrohungen kündigte jetzt die liberale Ibn Goethe moschee in Moabit in ihrem Newsletter an, zum Jahresende die Moschee aus Sicherheitsgründen zu schließen. Die Gefahrenlage hat nun eine neue Dimension erreicht und es ist zunehmend schwierig, unsere Arbeit wie bisher fortzuführen, heißt es in dem Schreiben. Die Innenverwaltung erklärte dazu, sie sei im Austausch mit den Verantwortlichen. Die Berliner Politik zeigte sich entsetzt über die beabsichtigte Schließung und forderte vom Senat, die Sicherheit der liberalen Moschee zu gewährleisten. Die Schließung der Moschee wegen Terrordrohung wäre ein fatales politisches Signal aus Berlin. Es wäre eine Niederlage des Rechtsstaates, der seiner Sicherheitsgarantie nicht mehr nachkommen würde. Seit dem 7. Oktober gab es bisher mehr als 850 Straftaten mit Bezug zum Nahostkonflikt. Gegen 349 Tatverdächtige wurden bisher Strafanzeigen eingeleitet. Wegen der Sicherheitslage durch den Nahostkonflikt appellierten jüdische Verbände bisher aber erfolglos, die Klimaproteste zur Entlastung der stark belasteten der Polizei auszusetzen. Bisher ist die letzte Generation dazu nicht bereit. Das ist doch das Letzte. In den Räumen der altehrwürdigen Bundespressekonferenz in Berlin stellte am Montag Sarah Wagenknecht mit einer Handvoll Getreuen ihre lang erwartete Parteiengründung mit dem Bandwurmnamen Bündnis Sarah Wagenknecht BSW nicht zu verwechseln mit dem BSW, dem Beamten-Selbsthilfeverein, dem Bundesverband Solarwirtschaft oder den Badischen Stahlwerken, den Berliner Stadtwerken und anderen mit dem gleichen Kürzel. Mit dieser Partei und einem gemischtwarenangebot will sie die bisherige Parteienstruktur in Deutschland aufmischen. Wagenknechtsparteiengründung findet bei den Medien ein sehr, sehr hohes, fast überzogenes Echo. Die nächste Zeit wird sie den Werbefeldzug für ihre politische Restaurantbewegung nicht auf der Straße führen, sondern wohl vornehmlich von Talkshow zu Talkshow eilen um ihrer Rolle als politischer Paradies folgerecht zu werden. Nicht nur durch ihre bunte Kleidung bringt sie jetzt Farbe in die graue Politlandschaft. Angeblich würden laut aktuellen Meinungsumfragen bis zu 12% der Wähler aus dem Stand diese neue Protestpartei wählen wollen. Kaum zu glauben. Wie frustriert müssen doch die Wähler sein, wenn sie diese linksnationale und russlandaffine Partei aus Verzweiflung wählen würden. Ich hoffe, dass die Berliner dieser neuen Bewegung gegenüber immun bleiben. Mit der Überschrift Wegners Machtzirkel« machte am Donnerstag der Berlin-Teil des Tagesspiegels auf. Wer dann interessiert, die Seite B4 aufschlug, las nichts Skandalöses, sondern erfuhr einiges über die engsten Berater des regierenden Bürgermeisters. Für den Tagesspiegel unüblich wurde ein Loblied auf Karl Wegner gesungen. So schreiben die Kommentatoren, ein halbes Jahr regiert Karl-Wegener CDU Berlin. Ohne jegliche Regierungserfahrung gestartet, hat er sich schnell in seiner neuen Rolle zurechtgefunden. Aus dem Oppositionsführer ist ein Staatsmann geworden, der sich selbst eher selten im Berliner Klein-Klein verliert. Dafür umso öfter auf bundespolitische Zeichen setzt und die schwarz-rote Koalition bislang weitestgehend geräuschlos führt. Auch dank seines Teams das für den Regierenden im Hintergrund Prozesse steuert und seine Strategie prägt. Soweit der Tagesspiegel, mehr Lob geht fast nicht. Auf Einkaufstour ist der Senat doch von Vattenfall, das Berliner Fernwärmenetz kaufen, nachdem Vattenfall dem Wunsch des Landes folgend nur noch exklusive Verhandlungen mit dem Land Berlin führen wird. Die Vattenfall Wärme AG beschäftigt derzeit 700 Mitarbeiter, und versorgt 1,4 Millionen Wohneinheiten mit warmem Wasser und Wärme. Die Rekommunalisierung wird ganz schön teuer. Das Milliardengeschäft soll bis zu Weihnachten verhandelt werden und soll dann bis zum ersten Halbjahr 2024 vom Abgeordnetenhaus gebilligt werden. In einem Interview erklärte die zuständige Wirtschaftssenatorin Franziska Giffert zur Frage der Finanzierung freimütig, über den Kaufpreis und die Finanzierung kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen. Jede Einigung steht auch unter Vorbehalt der Zustimmung des Berliner Abgeordnetenhauses. Eines weiß sie aber schon heute, sagt sie doch: Unser Ziel ist Versorgungssicherheit und Preisstabilität. Sie wollen Energieabhängigkeiten verringern und will, dass die Preise für die Berlinerinnen und Berliner bezahlbar bleiben. Bekanntlich hört beim Geld die Freundschaft aus. aus auf, so hat die Berliner CDU-Fraktion erstmal Zweifel an diesen Senatsplänen wegen der unabsehbaren bisher ungeklärten Kosten angemeldet. Die CDU-Fraktion fürchtet neben dem Kaufpreis für das Fernwärmenetz immense Kosten für die notwendige Investition für die Dekarbonisierung der Fernwärme. Es gibt also Klärungsbedarf in der Koalition. Die Klimakriminellen treiben trotz verschärfter Sicherheitslage ihr Unwesen auf Berlins Straßen und drohen erst mit Massenblockaden. Allein am Montag waren wieder 200 Polizisten im Einsatz, um die hartnäckigen Klimakaoten von den Straßen zu lösen. Wie lange hält eine Stadtgesellschaft dieses Sicherheitsrisiko aus? Weiterhin verkünden die Sektiere der letzten Generation großsprechrecht, sie werden weitere Universitäten mit oranger Farbe besprühen. Straftaten mit Ansage. Was sagt eigentlich die Staatsanwaltschaft dazu? Die Bevölkerung Berlins wächst weiter. Laut Statistischen Landesamt waren in Berlin Ende Juni 3.770.699 Menschen gemeldet. Damit stieg die Bevölkerungszahl im ersten Halbjahr des Jahres um 15.448 Personen. Am gesteigerten Interesse Deutscher an in Berlin lag es nicht. Die Anzahl der Deutschen sank um 7.149 Bürger. Der Zuzug erklärt sich aus Zuzüglern aus dem Ausland und der gesteigerten Flüchtlingszahlen. Gestiegen sind auch die Einbürgerungszahlen. Die Top 3 bei Einbürgerung im Jahre 2022, aus Syrien 1687, aus der Türkei 794 und aus Polen 412. Und nun wieder die wöchentliche Hitliste der fahrraddiebstahls hotspots in Berlin. Vergangene Woche wurden in Berlin 270 Fahrräder im Wert von 335.363 Euro als gestohlen gemeldet. Die meisten Diebstähle gab es im Gräfekiez Nord in Kreuzberg, der scherowska Straße in Schöneberg und in alt -Treptung. Bislang wurden in Berlin in diesem Jahr 18.536 Räder im Wert von 21.066.282 Euro als geklaut gemeldet. Es ist nicht nur ein Lokal, es ist auch ein Projekt gegen den Hass von Juden und Palästinensern. Im Kanaan haben ein Israeli und ein Palästinenser den Nahostkonflikt in der Küche gelöst. Im Prenzlauer Berg in der Schliemannstraße 15 betreiben sie gemeinsam ein Restaurant, dessen kulinarischer Mittelpunkt und Höhepunkt Humus ist. Das cremige Püree das aus Kicher, Absen, Sesam, Mousse, Zitronensaft und Olivenöl zubereitet wird, ist ein Nationalgericht in vielen Ländern des Nahen Ostens. Den Nahostkonflikt haben die Betreiber des Kanaan, Jali David und Otz Ben David auf ihre Weise über die Küche gelöst. Vor dem Lokal steht deshalb ein Schild Make Hummus Not Bar, macht Hummus keinen Krieg. In exklusiver Lage Direkt am Saviniplatz in Charlottenburg befindet sich das Restaurant AIDA, ein angenehmes, hochwertiges Restaurant mit italienischem Flair und Wohlfühlatmosphäre. Das etwas hochpreisige Lokal bietet feinste italienische Küche. Die Speisekarte umfasst alle Klassiker wie Antipasti Misto für 16 Euro, Carpaccio di Manzo für 14, Pizzen von 59 bis 18,50 oder die Penne Al für 14. Das köstliche 200 Gramm Fileto Alpe Beverde, argentinisches Rinderfilet in grüner Pfeffercremesoße, gibt es für stolze 38 Euro. Überzeugend war auch der Havelzahner à la Limone in Zitronenbutter für 28 Euro. Den preiswerteren, wöchentlich wechselnden Business-Lunch gibt es 16 Uhr. Neben der hohen Qualität der Speisen beeindruckte Maida der freundliche und flotte Service. Nicht unerwähnt lassen möchte ich die moderaten Getränkepreise dieses Restaurants. Bei meinem Besuch war der, das AIDA Rappel voll also. Unbedingt vor dem Besuch reservieren. AIDA, Knesebeckstraße 83 in Charlottenburg. Wer da noch, noch Durst hat, dem empfehle ich für den Absacker die urige Altberliner Künstlerkneipe Zwiebelfisch fast direkt gegenüber dem AIDA gelegen. Zwiebelfisch, Saviniplatz 7.8. Ich wünsche Ihnen eine friedvolle und schöne Woche.